1: Im Tourismusgebiet werden Erstwohnungen in Zweitwohnungen umgewandelt, ohne dass das groß bemerkt wird. Das schreibt die Fachhochschule Graubünden in einem Bericht. Wir haben mit der Miturheberin von diesem Bericht darüber geredet und auch mit dem Bündner Regierungsrat Markus Gaduf, wie das denn mit der Zweitwohnungen im Kanton Graubünden aussieht. Das, das große Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 26. Januar. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Still und unkontrolliert werden in Tourismusgebiet Erstwohnungen in Zweitwohnungen umgewandelt. Das beleidigt berichtet von der Fachhochschule Graubünden. Der Markus Seifert hat mit der Co-Autorin von der Studie, der Selina Steiner, über die Gesetzeslücke geredet. Selina Steiner, Einheimische
2: finden kaum mehr Wohnungen im Tourismusgebiet. Es gibt viele Zweitwohnungen, die Wohnungen sind teuer, es gibt wenig Leerbestand. Und laut Regierungsrat Markus Gaduff ist das die Folge von erstens restriktiven Raumplanungsgesetz und der gestiegenen Nachfrage für Wohnraum nach der Corona-Pandemie. Und eine dritte Ursache ist laut Markus Gaduff die Zweitwohnungsinitiative. Das ist ja schon wie ein Paradox, weil mit dem Verbot vom Zweitwohnungsbau hätte man eigentlich das Gegenteil erreichen wollte.
3: Ja, absolut, das ist es so. Genau, ähm, mit dem Zweitwohnungsgesetz ist es so, das hat man dann entschieden im Jahr 2012, dass in Gemeinden über 20 Prozent der dürfen keine neuen Zweitwohnungen mehr gebaut werden.
2: Jetzt ist es so, dass wir aber Gemeinden haben äh, beispielsweise mit 70% Anteil, das wäre äh, Flims beispielsweise Obersachsen hat sogar 80%. Jetzt, trotz dem Verbot wachsen oder ja der Anteil der Zweitwohnungen weiter, weil sogenannte Erstwohnungen in Zweitwohnungen umgewandelt werden können. Äh, wie ist das überhaupt möglich? Gibt es da keine rechtlichen Schranken?
3: Das ist in dem Sinn eine Lücke in diesem Zweitwohnungsgesetz. Das heisst, dass Wohnungen, die vor 2012 gebaut wurden, sogenannte anträchtliche Wohnungen, die dürfen ohne Nutzungseinschränkung umbauen oder ungenutzt werden. Was umgekehrt bedeutet, dass ähm, bei Gemeinden, die schon sehr wenig Wohnungen leer stehen, Einheimische in Gefahr laufen, noch mehr in dem Sinn im, im Angebot beschränkt zu werden.
2: Laut ihren Erhebungen sind jetzt gerade Flims beispielsweise in den letzten Jahren äh, über 20 Wohnungen eigentlich von Erstwohnungen in Zweitwohnungen umgenutzt worden. Jetzt muss man aber schon sagen, Zweitwohnungen sind ja nicht per se schlecht. Also Zweitwohnungsbesitzer sind treue Gäste. Sie geben Geld aus, die sorgen für Wertschöpfung in einer Gemeinde. Andererseits sind eben so viele kalte Betten nicht gut für ein funktionierendes Dorfleben. Das gibt eine schwierige Wohnsituation, auch für die einheimische Bevölkerung. Kann das auf Dauer sozioökonomisch problematisch
3: sein? Absolut. Es ist wichtig, dass man immer äh, das Gesamtbild sieht. Also einerseits ist es auf jeden Fall so, dass zwei und Besitzerinnen ähm, sehr eine wichtige Anspruchsgruppe sind. Ähm, die tragen einen erheblichen Teil zur Wertschöpfung bei, während der Zeit, wo die Wohnung genutzt wird. Umgekehrt, und das kennen wir halt alle auch, ist, äh, sind die Bilder von, von leergestorbenen oder ausgestorbenen Dörfern inzwischen so hat auch nicht unbedingt etwas etwas Schönes verzogen. Und das, was wir eigentlich machen mit unserer Studie vor Fachhochschule Graubünden, ist, dass wir einen Aspekt untersuchen und das sind eben genau die stillen Konversionen, wo eben genau die Gesetzeslücken bestehen, dass anträchtliche Wohnungen können ungenutzt werden können, ohne dass das in dem Sinne jemand merkt oder jemand auf dem Radar hat. Und darum ist es umso wichtiger, dass man das versucht zu quantifizieren, dass man da auch ein einen Eindruck hat, was was abläuft und das ist genau das, was wir versuchen, mit unserer Studie zu erreichen.
2: Die stille Umnutzung, die Sie ansprechen, die hat Konsequenzen. Also der Lehrwohnungsbestand in Flims ist in den letzten Jahren auf 0,13% gesunken. Also das heisst, aktuell stehen faktisch ungefähr sieben Wohnungen leer. Da muss man schon von einem Marktversagen reden, wenn, wenn kein Angebot quasi auf eine so eine grosse Nachfrage trifft.
3: Ja, die lehrwohnigsziffere von 0,13 Prozent, das ist wirklich frappant. Das ist aber übrigens auch nicht nur in Flims so. Also das ist ein größtes Problem. Und was wir heute beobachten konnten, dass in vergleichbaren Gemeinden in Flems und in vergleichbaren Gemeinden ist die Lehrwohnungsziffer in den letzten Jahren drass ist zurückgegangen also das heisst, eigentlich das Problem hat sich weiter verschärft und dann ist aber genau ein Faktor dass die Stellenkonversionen die können auch zu dem beitragen also wenn in dem sind die Umnutzungen im ersten Wohnraum weiter Wohnraum entzogen wird heisst das, dass sich das Wohnungsunterangebot eigentlich auch weiter verschärft
2: in Ihrem Bericht haben Sie auch gezeigt, dass der Wohnungsbesitz insgesamt eigentlich von der sogenannten Babyboomer, also das ist ein Jahrgang bis 1964, zu der Generation X, also das wäre ungefähr Jahrgang bis 1979 übergeht. Gibt es auch Erkenntnisse bezüglich der Nationalität? Also Wird auch mehr Wohneigentum von Ausländern beansprucht? Gönnt so Zweitwohnungen in ausländische Hände?
3: Wenn wir jetzt da wirklich genaue Aussagen machen müssen, müsste man in dem Sinne Einzelfallbetrachtungen machen, was jetzt hier in dieser Untersuchung nicht möglich ist. Was noch dazu kommt, dass ähm, gemäss ähm, den gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es nur mehr möglich, in Schweiz Wohneigentum zu erwerben mit einer äh, Entsprechende Aufenthaltsbewilligung. Nichtsdestotrotz haben wir aber in unserer Studie herausgefunden, und das betrifft jetzt auch Daten von Flims, die uns vorgelegt dass in diesem Sinne eine kleine Verschiebung von, von Wohneigentum in Schweizer Besitz zu Wohneigentum in, in Besitz von, von Personen mit ausländischer Nationalität hatte.
1: Plant ist, dass die Wohnsituation auch in anderen Tourismusgebieten von der FAG untersucht wird, um Quervergleich zu machen. Wir haben es gerade gehört, trotz Verbot nimmt der Zweitwohnungsanteil in Tourismuszentren auch weiter zu. Unter anderem, weil Erstwohnungen ganz legal in Zweitwohnungen umgewandelt werden können. Pauschal für den ganzen Kanton können wir das aber nicht sagen, sagt der Regierungsrat Markus Gaduff im Interview mit Markus Seifert.
4: Ja, seit der Annahme von der Zweitwohnungsinitiative äh, hat man ja noch Projekte einreichen. Also das heißt ab 2012 bis 2016 hat es tatsächlich noch neue Zweitwohnungen gegeben, weil man die äh, Gesuche, die bewilligt äh, waren, noch abbaut hat und dadurch konnte äh, die die, äh, die Anzahl an Zweitwohnungen auch können zunehmen. Zweitens muss man wissen, dass bewirtschaftete die Zweitwohnung also Ressource. Die zählen auch zu der Zweitwohnung und das ist ja nach wie vor gegeben. Äh, Wollt. Was man hingegen gesamtkantonal nicht beobachten könnte, ist, dass der Anteil steigen würde. Wir haben mehr oder weniger eine stabile Situation. Der Zweitwohnungsanteil in Graubünd ist sogar leicht, leicht gesunken, nämlich von 46,5% auf 46,2%. Also generell kann man nicht sagen, dass es zunimmt. Die Problematik, die wir tatsächlich haben, ist natürlich, dass gewisse altrechtliche Wohnungen ungenutzt werden.
2: Das ist jetzt gerade ein jüngster Forschungsbericht von der Fachhochschule Grabünde im Auftrag vom Amt für Wirtschaft und Tourismus. Der zeigt jetzt beispielsweise, dass in der letzten Jahr viele sogenannte Erstwohnungen zu Zweitwohnungen umgenutzt werden. Also allein im untersuchten Raum Flims werden jährlich etwa 22 Erstwohnungen zu Zweitwohnungen. Die werden damit auch im Wohnungsmarkt entzogen. Hat Sie die Erkenntnis, in Sie diese hat Sie das überrascht? Ich
4: möchte aber auch diese Studie ein differenzierter anschauen. Also in der Tat haben wir 36 Erstwohnungen, die neu gekommen sind in Flims, aber auch gleichzeitig 220 Zweitwohnungen. Also der Anteil hat sich leicht verschoben seit 2018. Wenn man aber die, die Studien anschaut, man, redet, man schaut da. Handänderung an. Also wer ist der neue Eigentümer, wie es nachher genutzt wird? Das sagen die Studien auch. Und man sieht auch, dass zum Teil äh, Eigentümer, die nicht in Flims wohnen, die also eine Zweitwohnung haben, die aber vermieten dann einheimische. Das ist äh, vielleicht auch noch ein Effekt. Aber es ist nicht von der Hand zu dass man tatsächlich auch
2: Erstwohnungen haben, die sozusagen umgewandelt werden in Zweitwohnungen. Jetzt ist der äh, sogenannte stille Umnutzung von Erst- zu Zweitwohnungen ist die eigentlich vom Gesetzgeber auch so gewollt. Also illegal ist es ja nicht, also man kann das machen. Das
4: ist nicht illegal, das ist vor allem von den Gebirgskanton so gewohnt. Und da muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Es geht um eine Bestandesgarantie, es geht um einen Eingriff im Eigentum. Bis 2012, bis zu der Zweitwohnungsinitiative, hat es einfach Wohnungen gegeben. Man hat nicht zwischen Erst- und Zweitwohnungen unterschieden. Und wenn man jetzt der Unterschied äh, macht und sagen, ja, die, die bis 2012 bestanden haben und durch die als Erstwohnung bestanden die dürfen nur als Erstwohnung verkauft werden und die, die bis dort Zweitwohnungen waren, die dürfen nach wie vor frei verkauft werden, dann heißt das in der Konsequenz, man schafft Ungerechtigkeiten, wo letztlich einen Wertverlust für den Einheimischen bedeuten und eine massive Wertsteigerung für den, die, der schon Zweitwohnung hatte. Wenn man das Angebot verknappt und die Nachfrage ist nach wie vor hoch, dann ist das die
2: Konsequenz, dass die Preise steigen. Sie sagen, der Markt funktioniert, aber wenn man jetzt gerade die Erhebung von Flims anschaut, dann geht man von einem Leerwohnungsanteil von 0,13% aus. Also aktuell sind laut dieser Studie sieben Wohnungen leer in Flims. Also da kann man doch nicht sagen, der Markt funktioniert, wenn einheimische Wohnungen suchen.
4: Die Frage ist immer, wann funktioniert der Markt nicht? Also da liegt im klassischen Sinn und theoretisch ökonomischen Sinn nicht ein Marktversagen vor. Ich glaube, die Problematik sind die andere. Erstens, wenn man von alterrechtlichen Wohnungen schaut und wir haben Abwanderung in viele Dörfer oder wir haben, sagen, Nachkommen, wo irgendwo baut haben, schon im Dorf, das ein Haus, wo sie aufgewachsen sind, wird leer, weil die Eltern vielleicht in einem Alter sein müssen oder sterben. Ja, was passiert denn mit den Häusern, wenn alle schon etwas haben? dass es gesucht ist als Zweitwohnung und die den halt einen höheren Preis zahlen.
2: Und das, das ist eine Konsequenz von der Zweitw vom Zweitwohnungsgesetz. Aber es ist schon so, dass man jetzt gerade verschiedentlich äh, gehört hat, auch in der Gemeinde im Oberengadin oder so, dass es für Einheimische fast nicht mehr möglich ist, zum Wohnungen zu finden. Wenn das Angebot von Leerwohnungen so klein ist, äh, Sie sagen, es ist nicht ein Marktversagen, aber der Markt habe ich das Gefühl, spielt eben auch nicht, wenn das Angebot so klein ist und die Nachfrage so gross. Es ist nicht möglich, dass es in äh, Gemeinden auch zu sozioökonomischen Problemen führen kann, wenn die einheimische Bevölkerung einfach so Mühe hat, zum Wohnraum zu finden.
4: Das ist ein Problem. Es ist tatsächlich eine grosse Herausforderung. Aber Gründe für mich sind die zwei, drei Gründe, die ich genannt habe. Erstens, man verknüpft das Angebot durch ein Zweitwohnungsgesetz. Man hat ein RPG-2, wo man Bauland auszonen muss. Das ist auch gewaltpolitisch. Man will verdichten, man will nicht auf grüne Wiese bauen. Die Konsequenz ist, dass es teurer wird. Dann haben wir durch Corona und durch Homeoffice eine gewisse Attraktivität vom Kanton, dass man dass man hier arbeiten möchte, dass man Wohnraum sucht. Man kann im Übrigen nur drei Jahre zurückgehen und Schlagzeilen von dort anschauen. Äh, man kann Schlagziele schauen, wie man hat äh, 60.000 bis 80.000 Wohnungen, die leer stehen. Äh, oder ein andere Schlagziel waren, 75.000 Wohnungen stehen in der Schweiz leer und das werden noch über Jahre so dauern. Jetzt kann ich diesen Aufstellen sagen, das hat potenzielle Investoren abgeschreckt vor drei Jahren. Und jetzt haben wir einfach das, was auffällt und sehen,
2: dass die sogenannten Experten dass da völlig falsche äh, Prognose gemacht haben. Aber jetzt haben wir das Problem, äh, dass wir in bestimmten Gemeinden wirklich einfach zu wenig Wohnraum haben, wo Einheimische auch können brauchen. Jetzt ist ein die Frage, wie will man das Problem lösen? Also ist jetzt da eher die Gemeinde in der Pflicht oder der Kanton ist in der Pflicht? Will Bundesgesetzgebige wegen Raumplanung kann man nicht lösen. Die Nachwirkungen von Corona, die sind jetzt einfach auch da. Äh, wer ist da in der Pflicht? Wer muss etwas machen? Also man kann durchaus auch
4: die Bundesgesetzgebung ändern. Das dauert nur ein Zeitpunkt, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Das Gesetz kann man durchaus ändern. Ich glaube, es ist, es ist eine Kombination. Der Kanton muss die rundplanerischen Rahmenbedingungen schaffen. Das haben wir mit dem Rundplanungsgesetz gemacht. Das geht auch um, um Baulandmobilisierung. Es geht um, um die ganze Umsetzung von, von diesen Bundesvorgaben. Aber nachher eine aktive Boden- und Wohnungspolitik, das bin ich der Meinung, das ist äh, nicht die Sache des Kantons, sondern die Sache oder die Aufgabe müssen die Gemeinden weil die Anforderungen oder die Voraussetzungen in der Gemeinde sind so unterschiedlich dass es wahrscheinlich nicht eine Lösung gibt, die über den ganzen Kanton anwendbar ist.
1: Angesichts der steigenden Zinsen und der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken geht der Regierungsrat Markus Gadoff davon aus, dass sich die angespannte Wohnungssituation in den nächsten Jahren ein bisschen entspannen wird. Wir hören Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir unterbrechen für die Werbung, das und den Verkehr.
0: Verkehr. Lind für SEAT, Take One. Die SEAT Move Sondermodelle mit attraktiven Kundenvorteilen, wie zum Beispiel 7550 Franken beim SEAT Ateca Move FR. Jetzt zuschlagen. Mehr Infos unter SEAT.ch
5: oder beim offiziellen SEAT-Partner. Donstig 26. Januar. Es ist Punkt halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
5: ja, der Hochnebel, der bleibt sehr heute über dem Rheintal und am morgen drückt er dann wieder bis weit hoch zu uns in den Die Obergrenze die steigt dann so gerne noch ein bisschen auf bis zu zweieinhalb Tausend Meter. Ja, man muss also hoch zum um auf das Nebelmeer runterzuschauen. Außerhalb vom Nebel, da gibt es denn auch morgen recht ein sonniger Tag. Der steigt das Quecksilber im ganzen Land auf maximal 1 Grad. An der gibt es minus 2, das Flims minus 3 und das St. Moritz minus 7 Grad. Verkehr präsentiert von Girica Wien AG.
0: Reinigungen, hauswartigen Schneeräumungen in Kur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
5: Wir haben vier Abendverkehr aktuell in der Stadt Chur. Stauderstockend bei der Autobahnausfahrt Chur Nord stadtiwärts, dann auf der Masandstraße stadtauswärts und im Bereich Postplatz Welstörfli. Zeitverlust Chur 5 bis 10 Minuten. Und Stauderstockend haben wir auch das Langquart. Im Gebiet Kreisel Karlehof. Auch dort brauchen wir 5 bis 10 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine. Zum Strassenzustand: Schneebedeckt ist der Luc Manier pass Albula, Flüela, Forcola di Livigno, Oberalp, San Bernardino, Splüge und umbreil alle anderen Pässe Die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Zurück in die Redaktion zum Livio Biondini.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist 28 Minuten vor 6 und wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazin auf RSO mit diesem Thema. Wir haben es gestern schon im Infomagazin gehört, Kur mit der Kuga und am Maibaumfest gerade zwei neue Anlässe. Wie eine neue aber bereits bei der seit Jahren bestehenden Messen ankommt, haben wir nachgefragt. Als Perlen am See wird St. Moritzer Rithallen auch gern genannt. Das Gebäude aus dem 1910, das für 15 Millionen Franken zum Begegnungsort hätte, sollen umgebaut werden sollen, ist an urne im letzten November gescheitert, wir haben mehrfach darüber berichtet. Dank einer Petition soll St. Moritzer Rithallen unter kantonalen Denkmalschutz gestellt und vom Abriss verschont werden. Heute kommen wir zum vorletzten Teil unserer vom Hobby zum Beruf, mit einem jungen Davoser, Service anbietet, aber nicht einfach eine Werkstatt, wo man kann vorbeigehen kann. Und St. Moritz und Celerina stehen momentan ganz im Zeichen von Bob- und Skeletonsport. Dort finden nämlich die Weltmeisterschaften in dieser Disziplinen statt. Gestern ist bekannt worden, dass es in dem Frühling eine neue Gewerbeausstellung in Kur geben wird. Die kuga messe wird in der Stadthalle am Auffahrtswochenende im Mai ihre Tor öffnen. Mit der Imboda-Mess und der Grimavera finden zur etwa gleichen Zeit zwei andere Messen statt. Was die Verantwortlichen jetzt von der neuen Kuga halten, im Bericht von Benjamin Repolusk und Thies Fritzi. Chur und Umgebung kommt in dem Frühling fast nicht zur Ruhe. Zumindest, wenn
6: man es messetechnisch anschaut. Vom 18. bis 21. Mai findet zum ersten Mal die kuga statt. Gleichzeitig ist gerade nebenbei das Maibaumfest. Genau am gleichen Ort, in der Stadthalle Chur, gibt es zwei Monate früher eine andere Gewerbeausstellung. Tiga, die jetzt neu Grimavera heisst. Der Organisator der Grimavera ist Marco Czoll. Für ihn ist die neue Messe grundsätzlich kein Problem. Ja, also Es wäre jetzt gelogen, wenn ich würde sagen, nein,
7: es ist kein Konkurrenzdenken da. Also sicher ist es so, dass wir uns die Frage stellen, ob eine Kugel allenfalls Besucher wegnimmt. Umgekehrt wird sich die Kugel die Frage auch stellen müssen. Es gibt Besucher, die im Frühling schon zu uns kommen und dann sagen, jetzt bin ich schon bereits an einem Ort gewesen. Aber es ist nicht so, dass wir eigentlich gegeneinander oder einander ausloten werden. Also wie gesagt, wir sind in einem guten Einvernehmen miteinander. Ob das eben eine Zukunft hat, in Zukunft, dass man sagt, man hat so kurz hintereinander zwei Messen im Frühling auf dem gleichen Platz, ich weiß es
6: heute noch nicht. Es wird sich also zeigen, ob zwei Messen im Frühling auf dem gleichen Platz zu viel sind für Besucherinnen und Besucher. Der Margot Scholz hat in einem ständigen Kontakt mit den Organisatoren der Kuga. Der nächste Organisator der Grimavera ist er auch der Geschäftsführer der Stadthalle Chur AG. Die Kuga ist also ein Kunde von ihm. Wir haben auch
7: diskutiert miteinander, diverse es eine Variante, zum Synergie nutzen oder gemeinsam etwas machen, das ist aber vom Platz her relativ schwierig geworden. So also gibt es Thermo zwei Messen und ich glaube, man wird sehen aufgrund der Besucherzahlen, der Rückmeldungen von den Feedbacks, die wir bekommen haben, wo sich das etabliert. Und dann schauen wir noch weiter.
6: Die Grimavere und die Kuga sind zwei Monate voneinander entfernt. Eine andere Messe aber startet nur wenige Tage vor der Kuga. Und das ist die Inbodenmesse, die zum ersten Mal in dem Jahr das durchgeführt wird. Der OK-Präsident OK der Inbodenmesse, Jürg Heini, hat eher durch die Medien erfahren, dass die Kuga im Frühling kommt er sei von etwas anderem ausgegangen.
8: Wir waren ja in Kontakt mit den und Wir gewusst, dass sie auch so eine kmu mess machen wollen, ähnlich wie die inboden Und eigentlich war es ursprünglich geplant, dass es im 2024 machen Darum waren wir sehr überrascht, als wir gehört haben, dass das
6: auch stattfindet. Trotz allem fände ich erst, Zitat, eine coole Sache, dass sie auch etwas machen. Ein Wunsch von Jürgen aber gleich, dass man sich abspricht untereinander. Denn die findet nur alle drei Jahre statt. Bei der Kuga ist es noch nicht sicher, in welchem Rhythmus man die Veranstaltung durchführen
8: Ich würde mir vorstellen, wenn sie nicht jedes Jahr stattfindet, jetzt eben die Querbaustellung in Kur wäre es sicher sinnvoller, dass man es nicht im gleichen Jahr macht bei dem weil es doch räumlich sehr nach ist und weil wir Doppelmitglieder haben. Würde ich es sinnvoll finden, aber wenn es genug Aussteller hat, äh, die für beide Platz haben, umso besser. Also darum gesehen ist es weniger als Konkurrenz, sondern als Ergänzung.
6: Die Aussteller, die der Bodenmesse mitmachen, haben sich schon letzten Herbst angemeldet, so jürgen Heine weiter. Darum habe ich keine Bedenken von der durch Durchführung. In das gleiche Horn blaset auch Jürg Stopp, Messeleiter von der SIGA, die auch im Frühling stattfindet. Zuge außerhalb ausserhalb des Arganz. Er sagt aber, dass egal, ob es oder bei sich, das Angebot sowieso sehr gross sei. Die
4: Aussteller finden schon ihre passende Messe. Und genauso wird es mit der Besuchern sein. Es tut sich alles so ein normal, im Radius, an etwa 30 km um eine Messe ein aufteilen. Ich darf auch sagen, die SIGA ist ausverkauft, also es darf jeden Mess machen. Uns tut das eigentlich nicht Sorgen. Machen. Die Konkurrenz ist äh, willkommen.
6: Ob sich die neue Gewerbeausstellung Kuga bei den Leuten etablieren wird, wird sich dann spätestens im Frühling zeigen. Dann
1: merkt man nämlich erst, ob wir in der Umgebung zu viel Messen haben. Das ist der Bericht über die Kuga-Mess und ihre Mitbewerber von Thies Fritschi in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz. St. Maurizio vitala soll nicht der Abrispire zum Opfer fallen, sondern unter kantonalen Denkmalschutz gestellt werden. Das fordert eine Petition, obwohl im letzten November die Stimmfolge Sanierung knapp abgelehnt hat. Nadia Guetsch berichtet.
9: Reithalle St. Moritz, ein Scherbenhaufen. Der Satz ziert der Fotomontage von Reithalle, wodurch durch ein zerschlagenes Fenster aufgenommen ist. Das Plakat, wo am Rand der Pressekonferenz zur Petitionslosierung aufgestellt ist, ist sinnbildlich für die jüngste Geschichte vom 113 Jahre alten Bau. Denn zweimal schon wurde über die Zukunft von Reithalle an Urnen abgestimmt. Worden. Zuletzt im November des letzten Jahr. Dort hat es Volk der 15 Millionen Kredit für eine Sanierung und Umnutzung zum Begegnungszentrum Knappbach abgeschickt. Stimmen, dass das Gebäude aus und abgerissen werden soll, sind laut worden. Denen Kritiker will der Initiant, der Alf Bolt, den Wind aus der Segel nehmen. Mit der Petition soll die Riethalle nämlich unter kantonalen Denkmalschutz gestellt werden.
10: Dass es klar wird für die Leute, es gibt nichts mehr zu rütteln an es, es ist geschützt, wir können sie im extremen Fall nicht abreißen.
9: Er, der seit 30 Jahren im Engedin wohnhaft ist, setzt sich für das altehrwürdige Gebäude vom Architekt Niklaus Hartmann-Junior ein. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit, denn
10: Die Reitaler gehört auch zu Jetzt Es wäre etwas gleich, wenn wir jetzt das Palast würden Das geht einfach nicht.
9: Der Gemeindesvorstand Reto Matossi, der ebenfalls an der Pressekonferenz dabei war, erklärt, dass ein Abriss nicht so einfach wäre, da drei im generellen Gestaltungsplan der Gemeinde bereits als schützenswert eingestuft ist.
5: Naja, so also einfach so Abrissen, das geht wirklich nicht. Das muss das, muss das Volk Einfach Keine Option ist, die einfach, einfach dort zu wie sie ist und leer zu und nicht nutzen. Und so. Das fände ich extrem schade. Und, und das ist das, was nicht gut ist.
9: Der Gemeindesvorstand von St. Moritz werde die nächsten Schritte jetzt aber definieren. Klar sage ich, dass das Areal 1, wo die Ritaler drauf steht, ganzheitlich angeschaut werden muss.
5: Das ist zum Beispiel am nächsten Moment schon traktandiert wieder im Vorstand. Ja, wir wollen, nicht wir müssen, wir wollen das auch machen. Das Areal 1 das, äh, das müssen wir anschauen und, und ob die Petition kommt oder nicht spielt nicht einmal eine Rolle.
9: Mit der Petition, die Alf Bolt mit den Freunden der Reithalle und der grünen Grabünde lossiert hat, will er vor allem ein Zeichen setzen. Denn
10: Ich habe das bemängelt viel, dass Politiker ein, 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 ein Projekt erarbeitet. Und äh, keine, keine Alternative dazu, kein Plan B oder das zweite äh, Projekt, wo man kann sagen ja, ich könnte das, ich könnte entscheiden über das und das. Es hat vielfach einfach noch geheißen, ja oder nein. Und das habe ich immer einen Fehler gefunden.
9: Wie viele Unterschriften er will zusammenkriegen, kann er heute noch nicht sagen. Mehr wissen wir dann in zwei, drei Monaten, so der Alfbold. Ob es aus der St. Moritzer Rheithalle also ein Scherbenhaufen gibt, wie auf der Fotomontage vom Plakat, oder ob es eine zweite Chance gibt, wir werden es sehen.
1: Nadia Guetsch über eine Petition, wo die St. Moritzer Rheithalle unter kantonaler Denkmalschutz will stellen Das Hobby zum Beruf machen, dass man eigentlich gar nicht mehr arbeiten muss, sondern tagtäglich von der Leidenschaft leben kann. Das ist das Thema unserer Wochenserie. Und mit dem richtigen Konzept kann das funktionieren, wie das Beispiel von einem jungen Prätigauer zeigt. Der Matteo Manno bietet mobilen Bikeservice an und lebt davon. Wie sein Alltag genau aussieht und wie er sich das ermöglicht hat, Jessica Müller war bei ihm vor Ort.
11: Ob ein normales Strassenvelo, ein Mountainbike oder E-Bike, jedes Velo muss früher oder später mal aus einem bestimmten Grund geflickt werden. Das heißt, man muss es in eine Velowerkstatt bringen. Das Transportieren von einem Velo ist aber immer ein bisschen umständlich. Man braucht ein genug grosses Auto oder eine entsprechende Vorrichtung dafür. Dass man sich über solche Sachen keine Gedanken mehr machen muss, hat der 25-jährige Davoser Matteo Manu eine besondere Geschäftsidee gehabt. Er bietet einen bike Bikesettbewerb. Und das heißt
8: Man kann mir schreiben oder anrufen, dann kann man einen Termin vereinbaren und dann komme ich vor Ort oder von der wo man auch immer ist. Und dann hole ich das Velo oder eben, wenn es kleine Reparaturen sind, kann ich das vor Ort anflicken. Und sonst ich es, in der Werkstatt in Küblis und so bringe es im Kunden wieder.
11: Seit der leidenschaftliche Biker und gelernte Velomechaniker? Auf diese Idee des mobilen Bikeservice ist er aber auf einen Umweg. Gekommen. Ein paar Jahre nach der Ausbildung hat er nämlich mal einen Beta-Wechsel gebraucht.
8: Zur Abwechslung hatte ich mal etwas anderes gesehen. und haben die Gastronomie gewechselt. Dann war es ist mir irgendwie alles zu viel geworden: zu viel Stress. Ich bin nebenbei noch viel Downhill gefahren und nebenbei zu viel gemacht. Ich bin dann leider in eine emotionale Erschöpfung und mir eine Auszeit von etwa acht Monate genommen und überlegt, was will ich eigentlich machen will. Ich habe mich selbst mal ein bisschen finden Und dann habe ich während der Corona-Zeit beobachtet, dass da mega viele Velo verkauft werden auf dem Markt. Und dann habe ich mich gefragt, wie, also wer fliegt die alle, oder?
11: Dann ging plötzlich die Blitzidee. Er hat sich gefragt, wieso denn nicht auch ein Velomechaniker zu den Leuten nach wie er das zum Beispiel ein Sanitär macht. So hat er sein Geschäft, das er «Bikefix Manu» nennt, im Februar 2021 gründet und direkt Vollzeit ausgeübt. In der Zwischenzeit zählen rund 200 Bikerinnen und Biker zu seinem Kundenstamm. Mit so einem schnellen Wachstum hat er selber aber nicht gerechnet.
8: Ich habe im Winter denkt, also letztes Winter, okay, jetzt ist die zweite Saison, ja, jetzt muss man vielleicht mit dem abfinden, es hat noch nicht so viel laufen. Und auf einmal ist es ab Februar so derartig losgegangen und bin eigentlich permanent bis jetzt voll dran Und das hat mich total positiv überrascht natürlich. Und mega Freude auch. und auch grosser Dank an meine Kunden, dass wir mehr so treu und Das motiviert mich einfach jeden Tag so riesig.
11: Seiter Matteo Manu. Da sich seine mobile Werkstatt bis jetzt bewährt hat, will er das künftig auch so beibehalten. Ein nächstes Ziel ist, ein bisschen grösser zu werden. Das zum Beispiel mit einem neuen Bus oder einer grösseren Werkstatt.
1: Das war Teil 4 unserer wochen vom Hobby zum Beruf. Mora findet unsere Serie den Abschluss mit einer Fahrlehrerin, die sich gar nicht vorstellen konnte, um mal selbstständig zu sein. Das jetzt aber schon zehn Jahre lang ist. St. Moritz und Celerina stehen momentan ganz im Zeichen vom Bob- und Skeletonsport. Dort finden nämlich die Weltmeisterschaften in diesen Disziplinen statt. Heute sind schon die ersten Entscheidungen am Skeleton gefallen und am Samstag geht es für die Männer im Zweierbob und für die Frauen im Monobob um die Medaille. Der Erwartungen vom Geschäftsführer des Schweizer Verband für Bob, Skeleton und Rodelsport, Roger Klavadetscher, sind einmal klar. Das
8: Ziel ist eine Medaille und dass wir alle startenden Athleten, jetzt, vor allem im Bob, jetzt unter die erste nachbringen. bringen. Beim Skeleton haben wir junge Athleten am Start, dort freuen wir uns einfach, dass sie Erfahrung sammeln können und sicher auch ein Basil Sieber jetzt bei Skeleton kann sicher ein gutes Resultat rausfahren. Er kennt die Bahn und ist hier zuhause. Von daher freuen wir uns einfach, dass wir hier vor Ort sind und die Athleten hier können coole Wettkämpfe fahren.
1: Jemand, der auch in diesen Wettkämpfen mitfährt, ist der Michael Vogt. Der Schweizer ist vor zwei Jahren in der Junioren-WM in St. Moritz Weltmeister geworden und weiss, Ein Heim-WM ist immer etwas Besonderes. Ja, das ist natürlich für uns sehr schön. Man weiß, dass hoffentlich sehr viele
2: Leute von der Verwandtschaft, von den Kollegen, von der Umgebung hervorkommen werden. Und
1: so hoffentlich dann auch eine gewisse Stimmung an der Bahn wird sein Und diese Stimmung soll auch dafür sorgen, dass das Schweizer Team im Zweierbob eine Medaille holen kann. Im Weltcup sind sie ja immer vorne mit dabei, darum ist das auch hier das klare Ziel. Im deutschen Altenberg ist der Michael Vogt letzte Woche mit dem Sandro Michel auf den zweiten Platz gefahren an den Europameisterschaften und hätte sich EM Silber sichern. Dazu kommt auch noch eine Bronzemedaille an der EM im Viererbob. Das hebe seine Erwartungen auch noch mal ein bisschen für die WM. Ich denke, irgendwo
2: durch sicher schon ein bisschen. Ähm, Selber macht man sich natürlich immer am meisten Hoffnungen. Aber eben wir, wie gesagt, wir haben die, die ganze Welt gesehen. So also haben wir schon immer gute Resultate gezeigt, vor allem im Zweier. Jetzt hat es auch endlich noch im Vierer geklappt. Das bringt natürlich auch noch etwas größere Hoffnungen
1: nachher auf Wochenende. Übernächste Woche nimmt sie nämlich die Entscheidungen im Viererbob. bob Jemand, der dort mit dabei ist, dafür aber im Zweierbob nicht startet, ist Cedric Vollador aus Bever. Er wäre gerne im Zweier auch an den Start gegangen, aber dort ist er noch nicht so stark wie im Vierer, darum konzentriere er sich voll auf dieses Event.
8: Wir hatten vorletzte Woche natürlich eine Trainingsfahrt. Dadurch, dass in dieser Woche kein Zweier fahren, sondern ich einfach normal trainieren, Sprint und Kraft. Und mich vorbereiten, auch mental ein bisschen auf das Viererevent.
1: Der Zweierbob-Wettkampf ist für Cedric Vollador also noch kein Thema. Dafür führt Melanie Hassler. Die Aargauerin hat wieder Michael Vogt an der Europameisterschaft in Altenberg Silber im Zweierbob geholt. Dementsprechend sind auch ihre Erwartungen an die WM.
3: Also natürlich möchte ich ganz weit vorne dabei sein, es, ist eigentlich immer, es hat eigentlich immer für ich sage jetzt mal die Top 5 gelangen. Irgendwie drei-, viermal für die Top 4 äh, knapp der Medaille vorbei und jetzt äh, an der EM hat es für die Medaille gelangen. Also wir haben immer wieder bewiesen gehabt, wir können vorne dabei sein. Einmal braucht man noch mal ein bisschen mehr Glück, sage ich mal, aber das Ziel wäre sicher, äh, ja, Medaille, von einer Medaille träume ich schon.
1: Ziel für die Schweizer Athletinnen und Athleten sind also klar definiert. Die medaille können starten, wie auch der Roger Klavadetscher sagt.
8: Jetzt sind wir natürlich extrem zuversichtlich und gespannt, um die Leistungen dann auch abprüfen. Wir freuen uns riesig.
1: Seid der Geschäftsführer vom Schweizerischen Bob Skeleton- und Rodelverband. Die Bob-und-Skeleton-WM in St. Moritz und Celerina laufen noch bis am 5. Februar. Sport Wir bleiben sportlich im Info-Magazin und Logan auf Melbourne, wo das erste Grand Slam-Turnier des Jahres läuft. Das Frauenfinale an der Australian Open steht einmal fest. Darina Sabalenka trifft im Endspiel auf die Elena Ribakina. Sabalenka hat im Halbfinale Magdalinette in zwei Sätze bezwungen. Im ganzen Turnier hat Weißrussin keinen einzigen Satz abgegeben. Darina Sabalenka schaut Favoritin in dem Finale. Sie hat all ihre zehn Matches, die sie dieses Jahr gespielt hat, gewonnen. Ihre Gegnerin, Jelena Elena Ribakina, hat ihr aber etwas voraus. a Grand Slam-Sieg. Die Kasachin hat letztes Jahr nämlich in Wimbledon triumphiert und ihren allerersten Grand Slam-Titel geholt. Das Finale ist am Samstag ab um halb zehn Uhr am Morgen. Bei den Männern sind morathalbfinals dran. Der Karen Russland trifft auf den Griech Stefanos Tsitsipas und der Novak Djokovic kriegt mit dem Amerikaner Tommy Paul noch Nach seinem Viertelfinalsieg hat der Novak Djokovic sich noch an frühere Duelle in Australien mit dem Roger Federer erinnert. Und am Zurücktreten Tennis hat Tennismaestro ein Wettkampfangebot von spezieller Art gemacht.
8: für eine kleine Skiing-Race in It's, it's nice to see that obviously for, for tennis he's, he's been one of the most important players ever to play the game so you know big uh, big regards to him and his family.
1: Er hat ihn als Skifahrer und er will ihn zu einem Skirennen in ein paar Jahren herausfordern. Aber der Federer sieht jetzt sichtlich das Leben am Genüssen und das sieht es schön. Zu sehen. Dazu der Roger, einer der wichtigsten Spieler für das Tennis überhaupt gsi und er schicke liebe Grüße an ihn und seine Familie. Die Halbfinals an der Australian Open sind morgen, morgen um halb fünf und um halb zehn. Sport. Es ist zehn Minuten vor sechs, das wär's für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO am Donnerstag, 26. Januar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt's morgen, wie gewohnt, ab um Viertel ab Pfeife hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.